0: Hola chicos y chicas que escuchan Equilibrium Podcast, muchísimas gracias por estar acá Mi nombre es Luis Muñoz, soy el anfitrión del podcast donde mi trabajo es Bueno, primero estalquear un poco sanamente a algunas personas que se destacan por sus historias O por sus proyectos principalmente Y pues lo que yo hago es contactarlos, decirles que quiero conversar con ellos y nada, los traigo a veces a mi departamento, a veces me toca ir a, a otros lugares, pero lo que hago con ellos es tener conversaciones íntimas, todas enfocadas al bienestar de las personas a través nuevamente de las historias y proyectos de vida. Creo que al final es lo único que nos va a dar paz y tranquilidad, el darle propósito, el darle sentido a nuestras vidas a través de un proyecto a través de entender nuestras historias, las cosas que nos han sucedido en vez de negarlas, ¿no? Entonces para mí el podcast es una manera de, de ser vulnerable, principalmente yo Y de alguna manera eh, escuchar o obtener la vulnerabilidad de los entrevistados, ¿no? Entonces las personas que creíste que, que pues todo les fue muy bien y que por eso están donde están Muchas veces han tenido ¿no? situaciones bien difíciles, pero que eso los ha fortalecido y no lo han negado. ¿no? Entonces, creo que esa es la principal misión: el traerles bienestar a través de esas entrevistas. Ha habido muy buena respuesta. Agradezco muchísimo a las personas que están compartiendo, que están descargando las entrevistas, que están comentando. Realmente pido eso si puedo hacerlo ahora. Es que después de escuchar esta entrevista, va, anda al Facebook, comenta qué te pareció, en qué te ha ayudado eh, si quieres decirme algo en privado también puedes mandar un mensaje al, al grupo y nada, eh, hago esto de muchísimo corazón, entonces se los agradecería muchísimo, ah un anuncio más, hemos llegado a las ya casi 1100 descargas, gracias de nuevo, eh, la idea es que esto cada vez llegue más y de nuevo, apreciaría mucho que compartan esto en sus redes sociales. Cosa de que alguien que tal vez necesita escuchar estas palabras, en este caso de Rodri Calancha, eh, pues le llegue, ¿no? Yo no puedo llegar a todos los círculos, pero ustedes me pueden ayudar a llegar. Bueno, el día de hoy escucharán mi entrevista con Rodrigo Calancha de Seneca. Bueno, Rodri eh, es una persona que ha estado rondando mi círculo ya ya desde hace un tiempo y pues me ha llamado mucho la atención eh, lo que se dice ¿no? de él o eh, la amistad que le tienen, la lealtad tal vez o no sé, te, te llama la atención cuando alguien cuando de alguien se habla mucho como buen tipo y bueno, eso es lo que le dije a Rodri ¿no? te han hablado de buen tipo y, y por eso quiero que estés eh, obviamente Rodri se destaca por este ámbito deportivo, por este ámbito de entrenamiento y nada mi intención es que los equilibre por ahí. Y al mismo tiempo me ha sorprendido porque hablamos mucho de familia, eh, la importancia de dar mucho amor como padres. Creo que Rodríguez es el ejemplo vivo, el resultado de ese amor. Entonces, si es que hay papás allá, escuchándome, o si es que hay futuros papás o gente que quiere ser papá o mamá, pues creo que este episodio les va a hacer que traigan hijos muy buenos al mundo. Eh, algunos puntos importantes de la entrevista. Rodri nunca ha estado chispa ni ha fumado. ¡Wow! Eh, personalmente me impresiona. Especialmente en la sociedad que vivimos. Y que no seas así. Es mi cumple. ¿Qué más te dicen? Eh, solo un sorbito... No va a pasar nada, te vas por otra calle, yo sé que hay mil cosas que nos dicen uh, para que tomemos. Y sinceramente, si puedo confesarlo ahora, es que ya a mí, si voy a tomar uh, una cerveza, un vino, lo voy a hacer. Pero de, voy a pensarlo dónde, ¿no? Entonces, si es que a una fiesta le rechazo un trago es porque no quiero tomar, simplemente no, no me gusta estar mal, no me gusta sentirme ebrio me siento tonto si les puedo ser muy sinceros me siento tonto cuando las veces que he estado así entonces es algo que evito en la, en la medida de lo posible, en realidad sí hace mucho tiempo que no pasa, pero eso ya es más personal, Rodri nunca lo ha hecho, nunca ha estado chispa ni ha fumado eso es algo, ah, y cuenta de algunos tips como evitar el tipo de personas que te insisten y te insisten Um, algo muy bonito es que su mamá es Subarra Brava, de hecho es conocida a nivel nacional eh, su papá nunca se ha perdido ningún partido, incluso en la esquina ya se están dando cuenta del amor eh, Rodri, para los que no saben y para mí es algo que lo hace el hombre que es hoy eh, él ha vivido en las aldeas Sos um, durante ocho años, su mamá tenía un trabajo ahí y bueno, él se los va a contar, pero para mí esto es un punto donde exponer a tu hijo, eh, a otros niños en una situación mucho más desfavorable que la tuya, le hace valorar y le hace dar cuenta lo que tiene. También hemos hablado de historias cuando se quería botar una ventana, pocos saben de esto, eh, se van a reír tal vez. También hemos hablado cómo recuperaron como que 35 celulares en un entrenamiento de fútbol y también muy íntimamente, y se lo agradezco a Rodri, hemos hablado de la enfermedad de su mamá que atravesaron y para mí que los unió muchísimo más de lo que ya estaban. Bueno, no me alargo más, disfruten muchísimo de los podcasts, hay más episodios, este es el cuarto episodio. Eh, amo hacer esto, amo compartir, amo conversar, y al final yo soy el que más se lleva porque yo tengo la conversación directa, pero ustedes tienen la oportunidad de escucharnos y pasarla bien, ya sea en el trabajo, en el gimnasio, de camino al trabajo, eh, no sé, realmente depende de ustedes. Pero nada, que disfruten muchísimo este episodio de Equilibrium Podcast. Y una vez más voy a pedir, compartan eh, las entrevistas. Si alguna les hace algo, alguna frase, realmente va a ser muy apreciado para mí, para que lleguen a alguien. O sea, mi intención, creo que con todos mis proyectos, es ayudar a sanar. Eh, ese es un concepto que tal vez lo voy a hablar otro rato. Muchas gracias, disfruten a Rodrigo Calancha. Ya, empezaremos entonces. Eh, bueno, esta es la entrevista para Equilibrium Podcast. Gracias a los seguidores de, de Rodri. Eh, gracias Rodri por estar acá. Eh, bienvenido al podcast. Un placer tenerte acá. Mm, bueno, te soy sincero que ya desde hace un tiempo tu nombre va sonando para el podcast. Y es que hay un común, una charla común tal vez que dice... Es buen tipo, ¿no? Es una persona buena. Te gusta estar cerca de él, te motiva y... Eh, entonces, de esas personas especiales que, que han venido al mundo para esas cosas, ¿no? Y que estés ahorita haciendo tu gym y todo, de verdad, felicidades. Y, y gracias de nuevo por estar acá.
1: Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación, Luis. Un honor estar acá en el podcast. Y, o sea, realmente todo lo que hablo con las personas es que me sale... O sea, capaz un, uno empieza con una conversación casual y termina emocionándose con los temas y uh -huh. que salen algunas emociones.
0: Súper, sí, sí, como te decía antes, yo quiero que esta charla sea como esa charla de las 3 de la mañana que todos hemos tenido y hey, nos subieron al techo, dale, nos hubiéramos al techo, ¿no? <ríe> Ese tipo de cosas que, que hasta son de película, pero bueno, las podemos replicar. Bueno, empezaremos con... yo siempre hago una, una curiosidad ¿ya? Un estalqueo sano, yo le digo. Y bueno, hay un dato bastante curioso que quisiera comenzar, y me han dicho que tú, bueno, nunca ha fumado, nunca ha tomado, tal vez en su vida ha tomado un cuarto de vaso de alcohol... Y me llama mucho la atención, cómo es que un niño de 12, 13 años que lo empiezan a bombardear con los, los amigos, ¿no? Oye, tomar una cervecita, eh, fumar este cigarrito. Eh, no sé si me puedes confirmar este dato o, o no sé, contar un poquito de esto.
1: Bueno, o sea, realmente sí es cierto. ¿Es cierto? Es cierto, sí. Wow. Nunca, nunca, nunca he estado o sea, ni chispa y nunca he llegado a terminar un vaso en una fiesta, digamos. Capaz sí he probado un, un, un sorbo o algo, pero como vos dices, en la suma de toda mi vida debía tomar medio vaso de, de, de todo. wow y, y fumar también, o sea, no, nunca, nunca lo he hecho y nunca me ha llamado la atención ninguno de los dos. Capaz es porque desde muy pequeño tenía como definidas las metas que tenía y sabía que todas estas cosas... Eh, me podían llegar a desviar un poco del de camino al que yo quería
0: llegar, digamos. Ok, qué interesante, ¿no? En Cochabamba y que tengamos este dato, yo creo que las personas están. ¿Qué? ¿No? Y de eso justamente se trata mi siguiente pregunta. Eh, bueno, yo en lo que he averiguado siento que tus papás han sido súper influyentes, ¿no? Eh. Aquí está un dato. Mi papá no se falta... Bueno, ya está. ¿De quién de quién me ha dicho este dato? Mi papá no se faltaba ningún partido de él. Y mi mamá es como una barra brava. Pero ella sola. Literal, me han dicho. Sí. Eh, ¿Cómo crees que han influido a ellos? Eh, ¿Hay alguna frase? ¿Alguna cosa que, que ellos siempre repetían? Tal vez de tu papá específicamente. Tal vez de los dos. No sé si me puedes contar un poquito de esto.
1: Bueno, o sea, la historia con mis papás... Obviamente ha sido una influencia súper grande... En todo en mi trayecto como deportista... Eh, o sea, empieza desde muy chiquito porque algo que capaz eh, muy, muy poca gente sabe es que yo he vivido en aldea Sos durante unos ocho años más o menos, gracias al trabajo que tenía mi mamá. Uh -huh. Y digo gracias porque la experiencia de vivir rodeada de tantos niños que, o sea, han, han perdido a sus familiares, pero todavía siguen con esas ganas de seguir adelante, te ayuda muchísimo, te ayuda a pisar tierra y saber que está o sea, te ayuda a estar agradecido. Con todas las cosas que te da la vida. Y obviamente la motivación es que... Mis papás siempre me han influido en el deporte. Desde muy chiquito. Mi, mi mamá en Aldeazos... Empezó a meter equipos de toda la asociación. Sí. Y el primero en, en entrar a todos los equipos era yo. Entonces... Sí. El que daba impulso. Exactamente. Entonces mis tardes eran desde voleibol básquet, fútbol Atletismo Hasta danza, teatro yeah. Clases de música, todo yeah. Entonces yo estaba metido en todo eso Y mis papás siempre han estado ahí Para ayudarme, obviamente también Siempre impulsándome en el tema del estudio Y yo creo Que todos los que han estado conmigo En las inferiores han sido como que O sea en las inferiores De Wilstermann estaban estado en Aldeazos Hasta mis 13 años y de ahí en wilsterman. Pero todo el mundo conoce a mi mamá. O sea, la voz de mi mamá era... Era reconocible a nivel nacional. Ni ¿Sí? siquiera te digo departamental. Porque ha habido eh, momentos en los que hemos jugado con la sub-18 preliminares contra Wilterman Stronger en La Paz. ¿Sí? Y mi mamá justo le tocaba el trabajo en La Paz y se escuchaba ahí de fondo con el estadio en vacío así. ¡Bravo, Rodrigo Calancha! ¿Apellido y todo? Todo, todo, todo. Faltaba que diga mi edad y todo. ¡Ja, ¿Sí? Y mi papá, que o sea, siempre estaba ahí, tú lo veías en una esquina, hasta ir a jugar con mis amigos, iba a verme. ¡Wow! Entonces, siempre ha sido la influencia. Mi hermana mayor eh, era una, es, es una persona súper inteligente que siempre le veo bien en el colegio. Uh -huh. Y él era el orgullo de mis papás, ¿no? Que ha salido campeón en las olimpiadas de matemáticas, todo. Uh -huh. Entonces yo estaba en un colegio del, que era el Merinol, que era un colegio súper estricto, que era, cara, se caracterizaba por ser, tener buenos alumnos, no por tener buenos deportistas. Yeah. Y llegó un momento en el que me iba, a mí me iba muy bien en física. Y tenía que... Y el, el, el profesor me dijo que, quería, que de, o sea, quería darme clases extras para las Olimpiadas de Física departamentales. Entonces yo viendo a mi hermana mayor, así mis papás como la apoyaban todo, llegué a mi casa súper emocionado de que iba a entrar a las olimpiadas de física y la respuesta, o sea, no me voy a olvidar nunca en mi vida que me dijeron... O sea, le dije a mi mamá, a te cuento que me, están, me han elegido para las departamentales de física y tengo que ir a pasar clases en la tarde. Y lo que mi mamá me dijo que yo creo que na a nadie nunca en la vida le han dicho es... ¡Qué bien, hijito! Pero te está yendo mejor en el fútbol, no. en entrenar. <risa> ¡Qué raro! Entonces, son cosas que, digamos, han ido alineando un poco a, a donde tenía que ir, ¿no?
0: Sí, oye, yo, yo creo, yo siento que, y eso es lo que siempre, no sé, pienso que los padres deberían hacer, es como que observar, ¿no? Y dices, no, este no para la física. Está mejor para educación física, sí, ¿no? Sí, sí. <ríe> y es algo que a veces, eh, nada, hay padres ausentes, ¿no? Y si tenemos gente escuchando, ya sea en tus, en tus seguidores de Instagram o sea en el podcast, es que si tú eres papá o estás por ser papá eh, o algún día tal vez seas papá, qué importante es estar observando atentamente a tu hijo, ¿no? Eh, hay una historia súper linda que, que no me acuerdo bien, pero es de un pianista. Es un pianista que al nacer tuvo ciertas dificultades. De hecho, había la posibilidad de que sea vegetal y demás. Han de ver el video en WhatsApp, tal vez. Eh, y hablaba de cómo sus papás, a pesar de que tenía esta dificultad eh, mental, ellos decían, lo exponían a cosas y lo empezaron a exponer a música. Y era como que el niño, no sé, algo nacía en eso, ¿no? Poco a poco le han ido inculcando, de ahí le han puesto una, una profesora de piano y un día la profesora de piano va y el chiquillo había compuesto cosas que se asemejaban a Mozart, si no me equivoco. Y era como que no, no, esto no ha hecho él. Y sí, efectivamente lo hizo, creo que ha vendido un, un CD con 20 canciones compuestas por él, millones se han vendido. Y es un chico que podía haber sido desahuciado, olvidado, eh, desatendido. Pero creo que algo que recién se me ha venido mucho es el amor, es el antídoto. ¿No? O sea, es mi hijo venga con esto, venga con todo venga incompleto, es mi hijo y si yo voy a atenderlo y amarlo, algo puede florecer ¿no? y ahora en tu historia esto es clarito, ¿no? No, no vas a entrar a las olimpiadas de física anda a jugar fútbol ¿no? y es parte de la atención y realmente si tus papis escuchan esto, felicidades porque este es el ejemplo justamente que que me gusta encontrar en las personas y aquí también ya estoy encontrando y enlazando por qué te estás destacando ahora o te destacabas desde hace tiempo y felicidades por eso. Sí, una, una pregunta, eh, ¿hay una frase de tu papá importante que siempre te ha repetido? ¿Algo que siempre, alguna lección que dices? Y mi papá siempre me decía esto.
1: Eh... Capaz, sí, pero ahorita capaz,
0: no, no me acuerdo. No 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 recuerdas. Y de tu mamá tal vez alguna historia, algo que digas, "Ah, sí, estuvo ahí." No sé, me acuerdo cuando una lesión, ¿no? ¿Cómo lo manejan ellos?
1: Sí, o sea, lesiones se tienen por montones, incluso he tenido una lesión súper súper fuerte que ha sido una fractura de peroné. Pero sin embargo, o sea, mi lesión más traumante que incluso mi papá la, o sea, yo he visto como mi papá lloraba a mi lado fue cuando estaba en Potosí y ya estaba a un paso de, de firmar contrato con Nacional Potosí y faltando un día para, para firmar el contrato me, me desgarré entonces eh, fue un momento como que súper duro para mí y para mi papá que había ido conmigo a las pruebas porque ya el entrenador ya me había hablado eh, Justo, capaz fue igual un poco, un poco error mío porque no había no había calentado muy bien y justo estaba nevando, estaba haciendo bastante frío, entonces esas, o sea, son pequeñas circunstancias que hacen más favorable las desgracias, ¿no? Pero, o sea, yo siempre estoy, siempre he estado y siempre voy a estar agradecido con mis papás por todo el apoyo que he tenido. Eh, como te digo, no sé si es muy común saber estas historias de los padres que te apoyan en todo lo que hagas. O sea, si, yo estoy seguro que si les decía a mis papás, ah, quiero ser, no sé, no, no quiero, quiero ser taxista, uh -huh. iban y me decían, ya hijo, vas a ser taxista, pero vas a ser el mejor taxista que puedes. o sea Entonces, el que te el que te el el sentir ese apoyo, esa confianza de parte de mis papás, yo creo que es, es algo que... Es, es el respaldo que uno necesita siempre, ¿no?
0: Sí. Eh, internamente, ¿cuál es tu diálogo interno cuando tienes una lesión? ¿no? Yo sé que es la primera parte, es como que ¡fuck! ¿no? ¿Por qué? Pero, ¿cómo lo manejas?
1: Claro, o sea, yo he tenido bastantes lesiones como te digo, pero obviamente al principio es súper frustrante por el tema de que de que uno capaz está planeando unas cosas, pero al, al aparecen otras, ¿no? Pero eh, después es como que una un desafío, yo lo tomo como un desafío, un desafío de que capaz esto me está deteniendo ahora pero no 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 va a ser que me detenga por siempre va a ser algo que me, me va a ayudar o sea siempre igual hay algo que yo tengo una frase súper o sea que algunas personas ya como que ya les frustra que <risa> siempre digo hay que ver el lado bueno. o sea yeah, veamos sí, el lado que... bueno de las cosas sí, digamos, sí, ¿no? sí. entonces yo siempre agarro y esas lesiones las tomo como el lado bueno de que ya, a ver, voy a descansar y cuando me recupere voy a estar el voy a estar mucho mejor que he estado antes. Entonces tomo como, no parar, sino como un impulso para seguir adelante.
0: Excelente, gracias. Seguiremos entonces. Bueno, aquí está una divertida. Me han contado que cuando te compraban tenis nuevos, asegurabas a tus familiares que corrías más rápido. ¿No? <risa> sí. eh, y también una historia bastante divertida que y esto me dice tu hermana, en realidad ya la revelaremos a mi, a mi espía, que cuando había una ventana y te parabas diciendo que te ibas a matar, y tu hermana dice, creo que siempre le ha gustado el público.
1: Sí. sí, o sea, desde chiquito, o sea, siempre ha sido como que... Sabía que me podía botar de una ventana porque mis papás iban a estar ahí, digamos, ya o sea, Entonces, cuando era chiquito, llegaba mi mamá y lo primero que hacía así... Me subió a una ventana y le decía... Me me voy a matar. <risa> me lanzó y me agarraba Menos mal me agarraba
0: <risa> No, y si te das cuenta... Qué lindo es esta certeza que tú dices... Yo sabía que me iban a, a cuidar. Yo sabía que me iban a agarrar, ¿no? Eh, de nuevo, papás, futuros papás... Eh, estas cosas son valiosas. Son importantes y... Y hacen a una persona mucho más estable. Mucho más eh, segura. Eh, hasta te da la certeza, por ejemplo, en tu caso, de que no yo, no yo sabía que esas cosas, el alcohol, el fumar, eran cosas que me iban a retrasar de las cosas que yo ya tenía seguro para mi futuro. Y ahí está de nuevo, el antídoto es el amor. Y realmente, de nuevo, felicidades a tus papis. Qué, qué bonitas historias. Perdón por, por revelarlas, pero son parte de nuevo. No, de
1: hecho, o sea... No solo a mis papás, ¿no? Sino a mis hermanas que siempre, ante las decisiones difíciles que he tenido, siempre han estado ahí con sus consejos y siempre capaz, eh, por algún miedo que las otras... que personas externas me dan de que, pucha, no, no sé, tus papás, ¿qué van a decir? Así. Uh -huh. Siempre han estado mis hermanas ahí que las adoro, las amo y han estado ahí para siempre decirme, anda y diles, lo peor que puedes hacer es ocultarles, entonces... Ellas igual siempre me han ayudado bastante en todo.
0: Qué bien, qué linda. Sí, Dani fue la que me ha ayudado. Mm. Saluda, Dani. Gracias, Dani. Eh, <risa> volvamos. Hay algo que me llama la atención, Rodri, y es que tu hermana también me dijo, desde pequeño se enfocó en lo que quería para la vida. Y me llama mucho la atención cómo es que un niño sabe, lo, o sea, ya tiene conocimiento de quiero esto, ¿no? Hay algo que detona ya sea una conversación, un momento difícil, un momento de gloria... ¿Qué dices? Ya sé.
1: Eh, yo creo que el momento que como que marcó uh -huh. es un momento que ni siquiera yo me acuerdo. Yeah. Pero que todos, o sea, que mis papás y mis hermanas siempre me han dicho, digamos. Cuando yo tenía tres años o dos años, uh -huh. por ahí, no me acuerdo. Eh, jugando en la cocina, me quemo con aceite la cara. Yeah. Sí entonces fue como que en ese momento estaba en el hospital, obviamente me estaban cuidando mucho, mucho la cara y todo eso, y lo que me cuentan mis, mis papás y mis hermanas fue que yo mal, con la cara quemada, digamos, con, en las, con atenciones y todo eso, lo único que quería era jugar fútbol. Entonces eh, mi mamá tuvo que, o sea, decía tanto quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar, que mi mamá tuvo que llevar una pelota sí. y tenía que correr detrás de mí con la pelota, con el suero en la mano. Sí. Entonces eh, eso es como que, o sea, no sé de dónde sale tanto desde tan chiquito, pero siempre ha sido como que me ha llamado mucho la atención el, el fútbol y el deporte en sí. sí. O sea, ahora capaz cuando me pongo a pensar en todo lo que he pasado como deportista eh, y siendo entrenador, es como que he estado preparándome toda mi vida.
0: Qué lindo. Felicidades, de verdad. Mm. Dos preguntas. La primera es... Eh... No, aprendí Quiero comentar algo. La primera entrevista del podcast, uh, Carla Solís, eh, igual ha tenido una, una quemadura mucho más severa eh, cuando tenía un año y medio. Y de hecho ella cuenta que una de sus manos estaba perdiendo movilidad justo la zurda con la que dibuja es ilustradora a eso hace de por vida y me llama la atención cómo una adversidad de nuevo casi siempre se convierte en un momento de afirmación no entonces a veces yo creo para las personas las cosas las peores cosas que nos suceden las tragedias porque en su momento esto es una tragedia seguramente no o sea qué dolor ver a, a, a su hijo que tanto aman eh, pasar esto, pero encontrar o afirmarle en lo que quiere, ¿no? Entonces ellos mismos se dan cuenta, puta, esto está claro, ¿no? Sí. Que vaya por acá. Entonces, nada, eh, gracias por esa historia. Y lo otro, y esto es algo muy común que creo que nos va a servir mucho tu perspectiva. ¿Cómo tú manejas este típico, un vasito, no sé si es así, es mi cumple. ¿no? Que, que estoy seguro que te han bombardeado y han intentado más de una vez corromperte, entonces ¿qué le puedes decir a las personas o qué herramienta utilizas, qué has encontrado qué es lo que más sirve para estas personas que insisten, ¿no? que a veces dices no, yo no quiero tomar, estoy en auto simplemente no me gusta, no quiero estar mal, eh, mi papá me puede reñir y hay gente que te presiona, ¿no? no pasa nada, te dicen, pero al final te puede agarrar la policía, te puedes chocar o puedes sufrir una tragedia, Dios no quiera pero ¿cómo tú has encontrado desde muy chango, uh, poder rechazar estas influencias malas.
1: <risa> bueno, o sea, yo siempre me he considerado lo que... Y me sigo considerando lo, un deportista. Uh -huh. Entonces, para mí, un deportista... No sé si es... O sea, igual, o sea si tenemos la misma el mismo pensamiento a los demás. Pero yo creo que un deportista tiene que ser una persona sana. Que tiene que cuidar el, o sea, su cuerpo. Entonces... Siempre desde pequeño, cuando me, me querían invitar yo decía, no, no, gracias. ¿Y por qué? Porque juego fútbol. Y algunas personas incluso me respondían, entonces toma el doble. Sí, <risa> sí, la mala fama nos han hecho sí, algunos. Sí. Pero, o sea, no sé, yo siempre he sido decidido con, con esto de, de, de no tomar, no fumar. Entonces, eh, no sé, siempre, siempre he encontrado alguna forma de esquivar todas estas cosas.
0: ¿Y alguna herramienta que es la que más te ha servido? Tal vez hasta alguna mentira.
1: Que estoy con, con un tratamiento
0: digamos <risa> Eso es muy típico Rodri. Yo creo que nos puedes dar algo mejor que eso
1: No, o sea, el, el hecho de hablarles De que, no, la verdad yo nunca he tomado No no pienso tomar porque Son principios que yo tengo uh -huh. Que capaz eh, Ir contra mis principios Es como ir contra mí mismo Entonces, Siempre Siempre ha sido esa, digamos Como que mi herramienta
0: ¿no? Ahí está el jugo, ir en contra de mis principios Es ir contra mí mismo Gracias. Sigamos. Bueno, ya me has contado un poquito de las aldeas SOS, ¿no? Que era algo que de hecho que te quería preguntar. ¿Hay alguna historia en particular, un mayor aprendizaje, un niño, alguien que te impacta y dices hasta ahorita lo puedo recordar?
1: Sí, eh, o sea, son varios niños. Son o sea, son niños con los que he crecido, digamos. Entonces, obviamente, si yo los veo en la calle, los saludo, eh, Incluso he estado en un campeonato hace un año con ellos. Yeah. Me han llevado a jugar y yo o sea con mucho gusto a jugar mm -hmm. con ellos. Incluso mi, mi mamá se enteró de eso y mi mamá igual iba. Entonces se sentía súper chocha, digamos, mm -hmm. porque era como volver un, un rato al, a lo que era su trabajo antes. Y o sea, ver a personas que han tenido tantas, tantas tragedias, por así decirlo, en, en la vida... Y saber que ahora están súper bien, que tienen familia, que son profesionales, eh, también es, es inspirador, ¿no? O sea, ver a personas que a pesar de que la vida les ha dado tantos, tantas trancas, por así decirlo, han podido llegar hacia adelante y, y surgir y estar bien en
0: la vida. Súper. ¿Hay algún chango, algún amigo, nombre y apellido que me puedes decir? De decir, ah, sí, él tenía esta cualidad que hasta el día de hoy, la, no sé, se me ha quedado.
1: Bueno, eh, justamente el, el dueño de este equipo donde iba a jugar ya. era de un chico de la aldea. Ya. En aldeasos aldea SOS eh, tienen talleres de carpintería, de todas, de repostería, todo eso. Y él eh, fue al taller de carpintería. Mm, se, llamaba, se llama Cirilo, ¿no? Sí, Entonces, eh, lo que él hacía, eh, aprendió súper bien el tema de, de la carpintería. Y ya empezó a hacer muebles, empezó a tener su mueblería, entonces le fue súper bien y ahora está bien, bien. Ahora bien tiene su equipo. Todo, sí, su propio equipo en un campeonato.
0: Bien, bien Cirilo. No, súper, esa es la historia que quería. Um, bueno, para terminar esta primera ronda de preguntas curiosas, quiero que me cuentes esta historia. Había un robo de celulares de mochilas que incluso había una persecución y todo... <risa>
1: Sí, sí, eso fue hace dos años Si no me equivoco, ha sido como de película
0: Ya, yeah. ¿qué ha pasado?
1: <ríe> eh, lo que pasó fue que Yo llegué justamente tarde ese día Al entrenamiento porque estaba trabajando Y la cosa es que Cuando llegué, el camarín Ya estaba cerrado Entonces eh, estaba, entre, estaba jugando en, en San Simón Entonces llegué a la universidad Y todos ya estaban calentando en el estadio Yo fui en una esquina Y me cambié todo y dejé mis cosas en la esquina entonces tenemos un, teníamos un Delantero que jugaba que era dentista y, y Tenía que irse Antes porque tenía un paciente Entonces mientras hacíamos fútbol el otro salió Y se fue a cambiar Y la cosa es que llega Y llega al camarín y, y grita ¿No? El camarín está abierto El camarín está abierto se han tirado los Entonces ese rato el entrenador Para el, para, o sea, para el, el, el Entrenamiento y dice vayan a fijarse cuando entramos al camarín todo destruido, así las mochilas por todo lado, la ropa por todo lado. Y éramos 35, eran 35 no. personas que no tenían celulares. Ya, ¿eh? Entonces el tipo que se llevó los celulares era pues millonario, ¿no? Sí. Y justamente eh, un amigo que justo ha sido el, el primer día al que fue... Que le robaron su solar, que era Alejandro Viruetti. Ya. Yeah. Tenía el único iPhone. Ya. Yeah. Que, Con que, el rastreador. Que, sí, que teníamos. Entonces usamos su ra el rastreador. Y fue como de película. Porque los que estaban en auto fu fueron a buscar en auto. Los que estaban en moto en moto. Los demás en taxi. Y... Y uno se quedó arriba en el departamento de deportes, eh, viendo el rastreador y con el Centro celular del de entrenador. Exacto. <risa> entonces, digamos, habían como tres celulares que quedaron de los que llegaron tarde. Entonces llamábamos y está, está la heroína así Colombia. <risa> como policía. Sí, y persecución así completa. Yeah. Hasta que llegamos por el Olympic. Ya. Yeah. Y lo encontramos, eran dos niños que estaban ahí en la San Simón. Dos changuitos. Sí, sí. Y... Toda la mochila llena de celulares, digamos. Yeah. Pero más bien, gracias a Dios, logramos recuperar todo.
0: ¡Hija de...! <risa> <risa> ¡Qué buena historia! Eh, quiero profundizar en esta historia. Um, mira, aquí hay una opción, ¿no? Uh, y no te juzgo si es que la han tomado. Hay la opción de ser violento. Porque estás enojado, te han robado, te sientes... Eh, nada. Te sientes mal, te sientes enojado. ¿Cómo ha sido tu reacción cuando las han encontrado?
1: Bueno, o sea, en realidad la reacción fue como que los encontramos y el, 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 era una chica y un chico, digamos. Entonces el chico al vernos se subió, eh, se, se estrepó la barda y se entró al río, al río Rocha.
0: ¿Con los celulares todavía?
1: No, los celulares los y había los dejado. Ganó. ¿Se sí. estaba escapando? Se estaba escapando, exacto. Y todos los, y todos los chicos del, del equipo fueron a, a agarrarlo, digamos. Entonces obviamente todos enfurecidos, así querían ir a matarlo... Pero en el camino nos encontramos a policías. Y yo creo que lo mejor, gracias a Dios, fue que el primero en agarrarlo ha sido un policía. Ah, sí. Porque ustedes lo mataran. Sí, sí. No, de hecho. Y, y lo más chistoso fue como que lo, estábamos corriendo, digamos. Y en un momento, no sé de cómo, veías a tu izquierda y estaba corriendo el camarógrafo de Unitel. Hacia ¿Ya la estaba de UNITEL? Ya estaban ahí los de la, <ríe> los 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 la tele, así. Y yeah. ha, sido, ha sido una historia muy... muy... O sea, es un un recuerdo muy lindo
0: muy bonito, con, con buen final sí, con buen final sobre todo sí súper bueno, para terminar gracias a mis informantes eh, Dani, tu hermana y Paolis la historia de esta última historia que me has contado fue que Paolis me contó, no, te la va a contar súper emocionado le encanta contar esa historia sí, es entonces gracias Paolis, sé que también bueno, ella te aprecia muchísimo sí, un saludo a Pau que
1: es mi mejor amiga desde mis 13 años y hasta ahora, digamos, el sentimiento de, de hermandad que tengo con ella es, es increíble, ¿no?
0: Sí, sí, me ha dicho. Él siempre está ahí para mí. Y eso es súper valioso. Gracias, Paolis uh -huh. eh, Y también gracias a Yamil. Eso me olvidé agradecerle. Por eso yo he puesto una fotito. Uh -huh. eh, Quiero agradecerle por las fotos. Aparte de la foto que he subido, que has de vivir, que creo que también te ha sorprendido porque no la tenías, creo tú. Sí. <ríe> Me ha pasado unas cuantas que están buenísimas. Las vamos a poner cuando salga tu entrevista. Bueno, comencemos ahora sí en el formato del podcast, Rodri. Gracias por esas historias. Gracias por, por un poco meternos en tu vida. Creo que lo de la, las aldeas SOS es, es fantástico y siento que tiene mucho que ver con quién eres hoy. Eh, cualquiera podría pensar, ay, ¿por qué voy a vivir acá? No, Yo quisiera vivir normal o lo que sea. Pero creo que eres la persona que eres gracias a eso también. Sí. Y bueno, pues gracias a Dios. ¿Cuál es la historia detrás del proyecto Scénica? No sé en qué momento quisiera saber... Eh, quiero hacer esto, ¿no? Creo que ya era muy claro, ¿no? Que ibas a estar en el deporte. Pero yo quiero que me cuentes esa conversación, tal vez con tus socios. ¿En qué momento dices o qué te hace despertar las ganas de crear este proyecto?
1: Sí, bueno, o sea, el proyecto nace... Con un trancapecho. Con un trancapecho, ya. <risa> yeah. Suena bien. De la forma menos fit posible. <risa> Verdad. Eh, el proyecto nace eh, charlando con, con un amigo que ahora es mi socio, con, con Jorge, con Coco. Sobre, sobre planes que tenía en el futuro, ¿no? Que quería tener algo mío. Él trabajaba conmigo en el otro gimnasio donde estábamos. Uh -huh. Entonces... Eh, sobre, sobre planes para un futuro de que yo quisiera tener algo mío, que quiero dedicarme a esto. Ya había hecho bastantes cursos, ya había hecho bastantes capacitaciones. Entonces él, él de hecho me dice sí, o sea, nos animemos, eh, yo te apoyo y también tengo un par de personas que, que, que también tienen la misma idea. Entonces yo estoy eh, agradecido a Dios sobre todo por haberme puesto a las personas correctas, que yo creo que son las personas correctas en el camino, por el tema de que son eh, entrenadores súper preparados, pero más pero que más que eso, son muy buenas personas y los considero mis amigos. Sí. Entonces es muy es, es muy raro el, o sea, el, el hecho en el que eh, los cuatro caminos se nos hayan juntado uh -huh. para llegar a este proyecto que es Seneca, que... Eh, gracias a Dios nos está yendo súper bien y la gente está súper, súper feliz con, con todo lo que estás recibiendo ahí, ¿no?
0: Qué bueno. ¿Y el trancapecho dónde entraba? El
1: trancapecho entraba en medio de la conversación. Ah, ya estaba en la Anita. Sí, sí. Dos sí, de en la, la mañana. Eh, no, no, dos de la mañana. Era
0: tipo diez y media. Ah, no tan o menos. tarde. Sí. Ya, bueno, es bueno saberlo. Eh, ¿Cuál es la principal limitante con la que se enfrentan a, al querer concebir este proyecto y cómo la superan?
1: Eh, la principal limitante que tenemos eh, capaz es el tema de del miedo que tienen las personas hacia el entrenamiento que nosotros damos. Sí. Capaz por algunos videos que hemos hecho o por no sé, por, por personas eh, externas que creen que es muy fuerte. Sí. Las personas se rehusan a, a ir al, al gimnasio, pero una vez que van, que hacen la prueba y todo eso, es como que el ambiente mismo hace, hace que, que, la gente, que las personas vuelvan. Somos, yo considero que el ambiente que tenemos es súper especial, a diferencia del resto, porque es un ambiente de que la vas a pasar bien, vas a entrenar y vas a conseguir personas que, que capaz te van a alentar, te van a ayudar. Y no, o sea, no estoy hablando solo de nosotros, de los socios, ¿no? sino de las mismas personas que van al gimnasio. Capaz hemos, hemos logrado con... Eh, contagiar un poco esos ánimos que nosotros tenemos a las personas que van. Y esas personas que ya están bastante tiempo con nosotros, contagian ese, ese mismo entusiasmo, esa misma energía a las personas nuevas.
0: Eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Quiero dar un paso atrás, pero cuando estaban eligiendo lugar, ¿cómo nos vamos a mostrar? Logo, eh, ¿cómo vamos a capturar gente? ¿Cuál ha sido ahí tal vez el mayor obstáculo y cómo lo han superado?
1: Bueno, en realidad el lugar... Eh, Igual, o sea, uno... Yo creo que en, bastante en el destino, ¿no? En el que las cosas se dan... O sea, no se... Aparecen, ¿no? Entonces, el, el lugar fue como que... A las dos semanas de lo que hablamos es con Coco me dice... Te cuento que ahí encontré un galpón buenísimo que no sé qué... De un taller que ya está cerrando. Entonces fuimos a ver y obviamente el lugar era un taller, ¿no? Pero lo hemos visto o sea, hemos, hemos imaginado el lugar, todo eso era era súper, o sea, no es súper grande, pero era espacioso y era lo que queríamos y ya después de eso hemos empezado a desarrollar poco a poco lo que era el logo gracias a Dios nosotros tenemos eh, dos personas fabulosas que nos ayudan bastante, como son Piti, que es la de diseño gráfico. ¿Qué y se llama, el, perdón? Piti. Piti. Le dicen Piti, se llama Ángeles. Ah, ya. Yeah. Pero todo el mundo la conoce como Piti. La Piti. Sí. Ya. Yeah. Y, y Yamil que, que es, o sea, yo creo que sinceramente para mí es el mejor de Bolivia de lejos, ¿no? El trabajo que él hacen fotografía y, y, y video es, es impresionante, entonces. Eh, y la conexión que ellos han tenido con nosotros y entre ellos mismos ha sido como que todo ha, en, ha ido engranando poco a poco, ¿no? El, el diseño que, que nos mostró Piti sobre los logos que teníamos... Eh, después eh, la filosofía como te decía ¿no? la filosofía que, que queríamos nosotros eh, impartir en el gimnasio que es la filosofía estoica y por de ahí es que nace Seneca ¿no? el, un, el filósofo, un filósofo estoico súper conocido y bueno los valores que nosotros tenemos ¿no? que es la sabiduría es sabiduría, coraje y honestidad uh -huh. y sobre todo el eslogan que también es súper fuerte para nosotros porque el eslogan es no se trata de habilidad, se trata de voluntad. Entonces eso es lo que yo creo que todo se puede en la vida con eso. ¿no?
0: Buenísimo. Sí, no? Y te confieso, como te decía antes de la entrevista y te mostraba este mi libro de Daily Stoic, um, yo también estaba obsesionado con los estoicos, no? Me encanta eh, para compartir a las personas, por ejemplo, los estoicos tienen muy claro eh, qué cosas pueden controlar, qué cosas no pueden controlar, ¿no? Y el ejemplo clásico que siempre doy es este, ¿no? Eh, te subes un avión y te dicen, bueno, por problemas técnicos vamos a tener que retrasar el vuelo una hora, dos horas, lo que sea. Y ahí entra gente que no, que no tiene claro esto de los estoicos y que se los vamos a regalar ahora. Y es que, por ejemplo, un estoico dice, ¿qué puedo controlar? ¿Qué puedo controlar? De esta situación y que no puedo? no puedo controlar que el clima cambie para que mi avión salga. No puedo controlar que la persona que ha decidido esto, yo le, porque le grite, vamos a salir, ¿no? O sea, las, las aerolíneas yo creo que no hacen por capricho. No es como que, oye, ¿los haremos atrasar una horita? No, ¿no? Es que siempre puede ser una dificultad técnica o de logística o lo que sea, pero no lo hacen a la mala. No puedo controlar eso. ¿Qué puedo controlar? Mi actitud ante esto, ¿no? De hecho, cuando yo estaba viajando al TEDx en Santa Cruz, al primer TEDx, eh, mi avión... Yo me subí súper emocionado porque estaba viendo a mi primer TEDx y nos hacen bajar el avión por el clima. Y ahí empezó a ver, pues... Yo justo estaba con los estoicos de esa época. La gente le gritaba a la chica que nos hizo subir al avión, le gritaba a la azafata la miraba horrible. Eh, o sea, tú es la típica mirada fea, ¿no? Que cuando te subes un micro, todos te miran feo ¿no? Generalmente. Eh... Y yo decía, yo no voy a caer en eso. Y dije, bueno, ¿qué puedo controlar mi actitud? ¿Qué puedo hacer con este tiempo que me han regalado? Puedo leer, justo estaba con un libro. Entonces yo no he dejado que mis emociones se alboroten por algo que no puedo controlar. Y es algo que los estoicos tienen muy marcado. Y una gran... Con también este también los estoicos que me gusta mucho. Y, y es raro que alguien me mencione de los estoicos. Entonces voy a aprovechar. Voy a aprovechar Seneca para esto. Una de las eh, lecciones más valiosas de Séneca y que son más practicadas. No sé si sabes esta. Pero es que Seneca, él decía, tú cada mes deliberadamente tienes que elegir unos cuantos días para practicar pobreza. ¿Has escuchado esto de la práctica de pobreza? Es genial. Y, te lo, y se lo recomiendo a ti y a todos. Lo que hacía Seneca... Seneca de hecho era rico porque era, era de, estaba en un puesto político muy importante. Pero él decía, cada mes yo voy a practicar pobreza, decía. Porque la vida, cualquier rato me puede quitar todo. Y yo quiero estar preparado cuando la vida me quite todo. Entonces se ponía las peores ropas, salía sin plata, tenía plata, eh, no comía, eh, dormía en el piso. Y son cosas que yo he practicado y me han hecho dar cuenta el porqué de esta práctica. Si hoy Dios no quiera o quiera me quita todo, yo sé que puedo dormir en el piso, porque lo he hecho varias veces, ¿no? Yo sé que me puedes dar un pedazo de piso y puedo dormir. Yo sé que puedo comer mucho menos de lo que como cada día. Eh, yo sé que puedo sobrevivir con poca plata, ¿no? Y algo que me encantaba es tener un short de Bob Esponja, ¿ya? Y salía con ese short porque yo no quería dejar que la gente condicione mi, mi, mi bienestar o mi estado, ¿no? Mis emociones obviamente me veían feo, raro salía con zapatos diferentes una media más larga que la otra o sea salía un desastre pero sentía libertad y eso es lo que justamente Seneca quiere quiere darte, quiere darte la libertad de que un día Dios o lo que creas te quite y tú estés bien ¿no? Eh, hablaba con mi maestro de yoga el Osmel que lo has conocido y le decía ¿te acuerdas lo de Tiquipaya? tú también te debes lo que pasó en Tiquipaya, sí, sí. el desastre y yo veía la tele y veía todas estas personas que habían perdido sus casas, ¿no? llenas de barro, sus autos, lo que sea. Y decía, estas personas posiblemente han trabajado toda su vida por esto. Y en unas horas se los han quitado. Y ahí entra el desapego. Si tú has, te has entrenado para el desapego, te va a doler. Eso tienes por qué derecho a estar triste y todo. Pero no te va a derrumbar. ¿No? entonces este es un concepto muy importante igual de los estoicos eh, todo lo que tienes ahorita no es tu vida tú eres mucho más que tu vida entonces practicar estoicismo fuera de que lo practiquen en Seneca o lo practiquen eh, afuera eh, te va a traer mucho alivio lo vamos a poner en los recursos esto es importante igual todas las personas que están escuchando lo que estamos hablando las frases que has hablado de Rodri o han salido de mí van a estar en el podcast en los recursos de Rodri entonces si quieren anotar no se preocupen si no igual yo estoy anotando todo entonces, gracias, Rodri. Por eso, tengo todavía algunas preguntas respecto a Seneca, Y en realidad, respecto a ejercicio. Eh, bueno, Dani Hinojosa. ese es un nombre que, que yo sé que, que te trae cosas. De hecho, es la hermana de, de una de mis mejores amigas de colegio, de Gabriela. Tal vez las conocí igual. ¿Qué aprendiste de su historia y de ella? Tal vez a las personas un poco darles un poco de contexto de quién es Dani y por qué vamos a hablar de ella.
1: Bueno, Dani es una, es una persona súper valiente. Eh, la historia de Dani es muy linda hemos, de hecho hemos hecho una, un, un video respecto a su historia no es una persona que ha, ha sufrido de cáncer y de hecho le, le habían desahuciado le dijeron que ya tenía seis meses y que ya no era necesario que haga ningún tratamiento porque ya no iba a hacer efecto y que disfrute su familia pero sin embargo eh, bueno primero como cómo me llega la historia de Dani ¿no? eh su esposo, Humberto Viviani, es, ha jugado conmigo en, en, en Tiquipaya, uh -huh. cuando, en el Nacional B. Y nos hemos conocido, digamos, eh, con él ya hace bastante tiempo. Y él empezó a ir al gimnasio justamente porque quería ponerse en forma. Y hace tiempo que yo no lo veía. No, no sabía qué había sido su vida. Y ahí fue que la llevó a su, a su esposa, que es Dani. Y me contó que había sufrido este tío, o sea, esto del cáncer y que le habían desahuciado, y que de ahí se fue a Estados Unidos a hacer, unos, eh, a hacer otros exámenes y había hecho tratamientos, todo eso, y gracias a Dios ya había estado súper bien, pero que al, eh, en el tratamiento le habían extipado un pulmón. ¿no? Entonces eh, me dice: va a empezar a hacer ejercicio de nuevo, así que por favor hazle, ten cuidado. Consideración. Nunca, ¿no? Exacto y yo, no, obvio, tranqui entonces nosotros lo que normalmente o sea, lo que a veces hacemos es ir a correr uh -huh. o hacer ejercicios a alta intensidad, que es lo que a lo que se, o sea a lo que nos dirigimos nosotros, ¿no? entonces siempre era como que teniendo un así, un ojo sobre ella para, para ver que, que no esté sufriendo, que no le falte aire todo, entonces era como que Saltaba un saltaba un salto con soga. y ¿Estás bien, Dani? O hacía una flexión. ¿Estás bien, Dani? Pero de ahí poco a poco me iba dando cuenta que estaba bien. Estaba o sea, mejor sí, que algunos. Sí, estaba mucho mejor que algunos. Y sobre todo, o sea, lo que a mí me, me parece increíble es que no... O sea, nunca ha sido como que no, esto no puedo o esto no quiero hacer. Siempre ha sido como que vamos a salir a correr... Sí, ahí ya, ya vamos. Entonces, capaz llegaba con una mirada de que pucha, me ha costado, pero lo hacía, digamos. Y eso, eso es difícil de encontrar en las personas, ¿no? Capaz ante las adversidades que encuentran en la vida. Y como ella dice, sí, eh, el, con el salto al cajón, digamos, hacía saltos al cajón. Y como ella dice, para mí el salto al cajón al principio me costaba mucho, me daba miedo hacerlo entonces lo consideraba como que era el cáncer para mí uh -huh. y al lograr saltar ese, ese, ese cajón ha sido como que yo he vencido el cáncer uh -huh. entonces son, son frases tan fuertes que te llegan tan tan duro es como que, que, que vos dices, o sea, si este, este tipo de personas que han, han superado tantas cosas, eh, tantos obstáculos ahora pueden hacer lo que ellos quieran tú no te puedes dejar vencer por nada. Mm. O sea, tú te sientes indestructible gracias a las, a las personas y a, y a sus testimonios, exactamente.
0: Excelente. No, gracias, eh, gracias, Rodri, por contar. Felicidades a Dani. Espero que nos escuche. Um, sí, me conmueve mucho. No sé, o sea, yo te digo, este podcast yo le he creado, no porque yo esté, de hecho se llama Equilibrium, porque siento que el equilibrio es la clave para la vida. Um, Busco yo también mi equilibrio, escuchándote, aprendiendo tu historia, aprendiendo de, de Dani. Y nada, tú que me estás escuchando, tal vez eh, que tienes tus dos pulmones, que tal vez nunca una enfermedad así te ha llegado, gracias a Dios, eh, no tienes ganas tal vez de vivir o no tienes ganas de ir a entrenar, cuidar tu cuerpo. Me incluyo, porque yo también estoy en una época, justo te iba a preguntar, estoy en una época ah, no que me está costando ir a entrenar. Eh, Mira, aquí viene una chica que te da un sopapo con su historia, sí. ¿no? Entonces, nada, gracias. ¿Cuál es tu diálogo interno cuando ya no puedes más? Cuando llegas al límite y tú dices, ¡Ah! ¿no? ¿Cómo lo manejas?
1: Como te digo, la inspiración de, de las personas. O sea, a mí lo que realmente me mueve, lo que siento que me mueve uh -huh. es eh, el hecho de que aparte de que mis papás las personas cercanas a mí, mis papás mis hermanos, mis hermanas siempre estén ahí eh, conmigo el hecho de conocer tantas historias de personas que me dicen gracias a vos he logrado hacer lo que he, he hecho digamos y que capaz no sé en una competencia sientas que ya no puedes más, es, es como que ese clic de que pucha o sea, este señor... Bueno, te voy a contar una historia. Dale. ¿Ya? Eh, donde trabajaba había un señor que estaba con bastante sobrepeso y me dijo, pucha, este es el quinto gimnasio, si no me equivoco, que vengo a hacer la prueba. Y la verdad, hasta ahorita, ya eran dos semanas, hasta ahorita estoy súper entusiasmado con, con, con tu trabajo, me gusta cómo trabajas, me gusta tu forma en la que das las clases... Y siento que, siento que ya tengo muchas más ganas, más energías de, de, de entrenar. Y yo allá que viene súper... Eh, bueno, es Edgardo.
0: Edgar, bueno, en realidad,
1: en realidad so, es una pareja, ¿no? Capaz conoces a uno, a Geli.
0: Geli, no, no la conozco. Geli Arévalo No, no la conozco.
1: Bueno, eh, Geli y Edgardo que me dijeron, ¿no? Es como el quinto gimnasio que hacemos la prueba. Y ya van dos semanas, estamos súper entusiasmados nos gusta la forma en la que entrenas, el entusiasmo que le pones a tus entrenamientos y estamos chochos. Y yo allá, muchas gracias, que igual he visto cómo ya está mejorando de a poco. Y así fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo hasta que ya se hizo un año. Uh -huh. Y en un año, Edgardo, que era una persona que tenía sobrepeso, bajó 35 kilos. ¡Wow! 35 kilos en un año, o sea... Esas cosas no se logran solo porque quieres. ¿no? Mm. Tienes que tener la voluntad necesaria y las ganas necesarias de, de lograr eso. Y al lograr, al, al terminar esos 35... Al, al terminar de bajar esos 35 kilos, justamente había salido una carrera. O sea, se había publicado que en dos meses iba a haber una carrera de, 20, de 7, 14 y 21 kilómetros. ¿Sí? Entonces... Eh, Obviamente, yo siempre me meto a todas las carreras justamente por, por impulsar a mis alumnos o a las personas con las que, que, que hacen ejercicio a que también se animen. Y me dice, ¿vas a correr? Sí, sí. ¿Cuánto vas a correr? Me dice, creo que voy a correr la de 14. Me siento preparado a la de, a la de 14, le digo, porque normalmente corría 5, máximo 10. Entonces le dije, me siento preparado para la de 14. Y, y ah sí, qué bien, sí, yo voy a correr a la de 21, me dice. Media maratón. Media maratón y yo lo miré súper asombrado pues o sea ha sido como que lo, lo, o sea me di la vuelta y le dije qué 21 y incluso yo la dudé y le dije estás seguro no quieres empezar con la de 14 por, o, o la de 7 o la de 14 y me dijo no yo voy a empezar con la de 21 porque tú hace un año eh, me has estado impulsando a, a lograr a llegar a mis metas y yo estoy seguro que ahora igual con, con todo el apoyo que me vas a dar, voy a lograr llegar a la de 21. Y sé que vas a estar ahí para cuando llegue y, me, y, y, y vas a estar ahí y me vas a apoyar siempre en todo momento. Mijo. Entonces, eh, obviamente llegó el, el día, ¿no? Llegó el día, yo terminé la de 14 súper bien y a esperarlo, a esperarlo y... Obviamente, a mí no me interesaba en cuánto tiempo haga. Simplemente quería que llegue y que lo logre. Entonces, lo esperé, lo esperé. Y cuando llegó fue como que... Yo creo que debe ser la sensación esa de, de cuando ven los padres a su hijo, digamos, cuando logra algo increíble. Fue tal emoción que yo no podía creer que el señor que hace un año pesaba 35 kilos más había logrado 21 kilómetros. Y cuando llegó, lo abracé y obviamente me dijo, ¿sabes qué? Eh, estoy destruido, pero lo he logrado. Y realmente tú me has cambiado. Como no tienes idea, a mí y a Geli, estamos súper agradecidos contigo. Entonces, yo creo que ahí fue como que el, el clic que dio mi vida de que, pucha, esto realmente es lo mío. Te afirmo. Sí, porque esa, esos sentimientos que te muestran las personas eh, de... De gratitud, mm. yo creo que no se encuentra muy fácil en, en otras cosas.
0: Yo creo que indican el camino. Sí, exactamente. ¡Wow! <risa> ¡Qué buena historia! Sí. O sea, tú en la de 14 y él en la de sí, 21. Sí, él en
1: la de 21. Sí, exactamente.
0: <risa> bueno, felicidades, Edgardo, igual. Eh, qué lindas historias. Y sí, eh, me puedo identificar mucho contigo. Creo que la manera de saber que estás en el camino correcto es, es la gratitud. ¿Cuánta gratitud estás recibiendo en tu vida por lo que haces y aportas en tu comunidad? Te está diciendo, sí, por acá está bien. Ahora, si estás en un trabajo, no sé, voy a decir el banco, donde estás aburrido no tienes buen humor, y no te culpo, pero te llegaste ahí, no vas, no vas a tener gratitud. Y ese es un indicador de que no, por acá no. Sí. no. Todos tenemos una habilidad, algo que nos resalta. La cosa es tener la valentía eh, de descubrirla. Ahora, creo que tú haces un bendecido. Sinceramente creo que tú has sido un bendecido, los padres que te han tocado, sus historias, te han ayudado a que aquí es, ¿no? Pero esto no tiene que significar que, bueno, a mí no me han tocado los padres de Rodri, a mí me han tocado unos padres eh, con estas historias, que tampoco los podemos juzgar, ¿no? O sea, por algo pasan las cosas y, y no podemos echar la culpa al pasado. Hay una frase buenísima que es de las ventajas de ser invisible que dice, quizás no podemos cambiar de dónde venimos, pero sí podemos elegir hacia dónde vamos. ¿No? Entonces creo que, eh, espero que les sirva. Creo que Edgardo la ha aprovechado fantásticamente esa frase, es el ejemplo vivo. Y te quiero preguntar, ¿qué te diferencia? ¿Por qué tú, Rodrigo Calancha, puede hacer bajar a un hombre 35 kilos en un año y luego emocionarse con esta persona después de hacer más kilometraje que tú, ¿no? Eh, yo quiero que aquí, si puede ser específico, sería genial, ¿no? Yo leo esto, yo me capacito en esto, yo me diferencio en esto. ¿Cuál es tu diferencia?
1: Bueno, yo creo que la diferencia que tengo justamente viene de, de mis padres, ¿no? Uh -huh. De todo el apoyo que me han que me han dado, que gracias a Dios, o sea, como te repito, estoy súper agradecido con la vida y con Dios por, por haber dado la familia que tengo. Uh -huh. Y el apoyo que, que, que he tenido es como que también... Yo quiero reflejar ese apoyo que, te, que he tenido a las personas que están cerca mío. El hecho de, de motivar a las personas. Eh, capaz lo que más me diferencia es, es el ejemplo. O sea, yo siempre he pensado que no puedes decir... Eh, no sé, no tomes si vos eres un borracho todos los fines de semana.
0: congruencia claro.
1: Entonces, eh, no sé, siempre he sido como que el, el deportista que le ha encantado hacer todo, le, le ha gustado hacer todo y se ha metido a todo. Uh -huh. Entonces, eh, el hecho de, de siempre tratar de exigirme y de lograr eh, superarme día a día es algo que... Creo que soy bueno contagiando a las personas.
0: Si es que, por ejemplo, yo estoy en una época en que sí me gustaba mucho entrenar, pero ahorita me cuesta. Uh -huh. ¿Cuál es tu discurso para remotivarme y convencerme de que vuelva?
1: Es que el, el discurso tiene que ser interior. Yo creo que la mayor mo las motivaciones son internas yeah. la inspiración puede ser externa pero la motivación es interna yeah. entonces el, el hecho de inspirarte sería, no sé, llamarte y decirte, no sé, vamos a trotar te cuento que hay esto, hay un evento anímate yo sé que vos vas a poder, confío en vos eh, vamos a hacerlo, no, no te voy a, o sea es algo que yo no es como que dale tú puedes uh -huh. sino que vamos a poder ah, yeah, yeah. junto conmigo o sea, yo voy a estar al lado tuyo para, para apoyarte en lo que necesites y, y a, o sea, apoyarte apoyarte siempre
0: claro, yo creo que transmite seguridad con eso Súper, buenísimo um, bueno, para terminar para las personas que estamos en esta época difícil um, ¿cómo, voy a repetir esto pero ¿cómo nos convences? ¿por qué haces ejercicio?
1: porque yo creo que el ejercicio es lo más parecido a la vida eh, bueno entrenar el, en realidad el deporte el deporte es lo más no, no sabes si vas a ganar no sabes si vas a perder no sabes si vas a lograr esa, esa meta que tienes entonces es como que el deporte eh, te va a, a ayudar en la vida por el hecho de que te está entrenando para, para ser bueno en la vida para acostumbrarte a fallar uh -huh. Y te voy a motivar eh, Diciéndote Obviamente te va a costar uh -huh. a na Para nadie es fácil la primera vez eh, No sé hacer, hacer un entrenamiento Pero estoy seguro que Si sigues ese camino Si vas a Si sigues ese camino Y si vas a seguir con constancia uh -huh. Obviamente Las cosas van a empezar a fluir mucho más Y vas a estar seguro de que vas a lograr grandes cosas
0: super, gracias Rodri pasamos a la segunda parte de la entrevista ¿cuál es tu manera de manejar el miedo?
1: uy el miedo, creo que a mí el miedo me mueve bastante uh -huh. o sea soy una persona aunque, aunque el, no parezca soy bastante inseguro y bastante miedosa uh -huh. siempre he sido de esas personas que el miedo eh, me mueve pero de la mejor forma ya yeah. Capaz tengo miedo a fracasar. Entonces, por el miedo a fracasar... Me sigo... Me sigo instruyendo. Me sigo capacitando. Eh, eh, me da miedo perder. Entonces, sigo entrenando. Me da miedo... Eh... No o sea, me da miedo estar sin mi familia. Entonces, estoy más apegado a mi familia. Entonces, siempre trato de usar el miedo de la mejor forma.
0: Súper. No, y es justo la prueba viva de que... El otro día leí un libro que dice... Tienes miedo... Eh, la cura para el miedo es la acción. Y ahorita has dicho, tengo miedo de esto, hago esto. Tengo miedo de esto, hago esto. Entonces, si las personas que nos están escuchando... Tienes miedo a algo, anotaron... Ajá", tengo miedo a esto, ¿qué hago? ¿No? La acción cura el miedo. Mm -hmm. Gracias, Rodri. ¿Cuál es tu manera de organizarte y ordenar tu vida cuando te sientes abrumado?
1: Uf, es, es, es duro. O sea, a veces eh, tienes un montón de cosas que te aparecen y el entrenamiento y el gimnasio y ahora el fútbol. Y uh -huh. entonces la mejor forma de organizarme y de sentir y cuando estoy abrumado es recordar por qué estoy haciendo esas cosas. Uh -huh. Yo creo que todas las cosas que las hago, no las hago por obligación, sino las hago porque me gustan. Uh -huh. Entonces el hecho de organizarme, eh, el, el hecho de que me gusten estas cosas me ayuda a organizarme mucho más fácil,
0: ¿no? Súper, está bueno eso, recordar por qué hago las cosas. ¿Quién es la persona más influyente o que más admiras en la vida?
1: Eh, mi mamá. ¿Tu mamá? Sí. ¿Por qué? De hecho, mi mamá, porque eh, hace unos. 2000, hace unos siete años. Hace siete años. O sea, mi mamá siempre ha sido como que. La que. Ha dado las. Las recomendaciones más importantes capaz y siempre me ha dicho que eh, tienes que hacer esto, pero nunca me ha obligado a nada. O sea, siempre me ha dado sus consejos, pero nunca me ha ordenado nada. Y hace siete años fue como que un baldazo de agua fría que a mi mamá le, die, le diagnosticaron mieloma múltiple, que es un tipo de cáncer que estaba en la espalda. Entonces justamente en mi cumpleaños la tuvieron que operar de emergencia. ¿no? Los doctores... Eh, es un, es, fue un cumpleaños súper diferente porque fue como que eh, era mi cumpleaños y la operaron de emergencia digamos y justamente debuté de profesional ese día
0: wow muchas cosas
1: sí entonces eh, obviamente era como que yo estaba súper preocupada por mi mamá pero tampoco mi mamá agarró y me acuerdo que antes de entrar al, al, al quirófano me dijo anda hijito y que te vaya súper bien. Entonces, ni siquiera, en ese momento, ni siquiera estaba preocupada por ella, estaba preocupada por mí y por mis partidos, digamos. Ah. Y eh, al salir eh, del, del quirófano, yo ya había vuelto de mi partido, ¿no? Y como mi mamá había estado sedada, no sabía a qué hora era ni nada, entonces, <ríe> ni bien me vio, lo primero, o sea, en vez de decirme algo así de que si estaba bien o algo, me dijo, ¿a qué hora vas a ir a tu partido? <risa>
0: Una entrega absoluta.
1: Sí. Y los, obviamente los doctores, como eran cerca de la médula, dijeron, es muy probable que no camine. Ha estado en silla de ruedas bastante tiempo. Y solo él, su fuerza de voluntad hizo que, que vuelva a caminar. ¿no? Él, o sea, súper agradecido dar con, con, con el doctor Salinas, que fue su fisioterapeuta de los olivos, que le ayudó bastante. Que, que incluso, o sea, incluso él, él decía... Va a ser complicado, pero yo voy a hacer todo lo posible para que para que, para que vuelva a caminar. ¿no? Y mi mamá es, es una persona súper fuerte, eh, hasta ahora sigue siendo súper fuerte. Y no sé, es como que algo, algo la mueve y, y tiene que conseguir ese algo a como de lugar.
0: Y te lo he heredado. Sí. ¿Qué se llama tu mamá? Gaby. Gaby. Gaby, señora Gaby, felicidades. Y qué bonita historia. Gracias por inspirarnos. Super. Um, a nivel familiar, tal vez, ¿qué aprendiste de esto?
1: La unión que hemos tenido. De hecho, la unión que hemos tenido... El, el hecho de que... Eh, mi papá esté tan, tan apegado a mi mamá. O sea, yo... Si considero... Encontrar un, a la pareja perfecta... No creo... O sea... Si buscas una pareja perfecta... Yo creo que tienes que ver a mi mamá y a mi papá. Uh -huh. <risa> Son... Ya están más de 30 años casados y siguen siendo los, las personas más cursis que vas a ver yeah. en la vida. ¿sí? Uh -huh. Es como que cuando se pelean, los dos están tristes así y, y mi papá va y le da una rosita así medio, medio tímido. <risa> o detalles que capaz entre solo ellos dos, o sea, se dan, uh -huh. digamos, el día de la madre. Uh -huh. Por ejemplo, eh, ya me he hecho reñir unas cuantas veces. Yeah. Porque mi papá va y y compra cien, cien rosas. ¡Wow! Compra cien rosas, pero las compra con espinas. Porque uh -huh. a él le, le gusta sacar las espinas para mi mamá.
0: Es parte de Es su...
1: parte de, de, de su regalo, digamos. Y yo unas cuantas veces he dicho, papá, ¿te ayudo? No, 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 yo voy a hacer solo.
0: ¡Wow! Creo Riendo. que los voy a entrevistar algún rato a tus papás. ¿Es que se llama sí. tu papá? Julio se llama. Julio, Julio. Sí. Julio, qué lindo qué romántico, ¿no? Sí, sí Uno de los últimos románticos diría yo No, sí, gracias Sí, o
1: sea, son cosas lindas que digamos al, antes de entrarme a dormir yo los veo y les, a, y les digo buenas noches y ellos están viendo la tele empanadeando, digamos. Uh -huh. O sea, después de 30 años siguen disfrutando de esas pequeñas de
0: esos pequeños detalles. Oye, qué lindo sí. ¿Sabes qué? Eh, bueno, tienes pareja ahorita? Eh, no Ah, ya. Bueno, la siguiente pareja... La barra está alta, por si acaso... Eh, pero yo creo que... Bueno, ya estamos medio cursis, ¿no? Eh, nada, la pareja que te encuentre... Va a tener un buen hombre... Yo creo gracias a ese ejemplo... Y han sí. sido gracias a tus papis...
1: Sí, realmente mi papá es... es, es o sea... Un, un súper ejemplo de, de, de esposo... Digamos, a mi mamá... Eh, en los momentos en los que... Estaba mal... Eh, he estado siempre con él, con ella, mis hermanas igual, siempre dispuestas a todo y justo me tocó a los tres cuatro meses un viaje a Perú de dos de un, de dos tres semanas fueron, entonces eh, al volver a saber que todo estaba bien no sé es algo que por eso o sea mi familia para mí es el pilar más importante en mi vida.
0: Qué bien, qué lindo, qué lindas cosas te han inculcado, Rodríguez bueno, ya te he dicho miles felicidades, ya no te voy a decir. <ríe> ya está claro. Eh, ¿Cuál sería tu consejo a tu versión joven en el momento que, por ejemplo, acaba el colegio? Bueno, creo que siempre has tenido las cosas claras, pero ¿qué le dirías?
1: Uy, a mí yo joven. Uh -huh. eh, no sé, o sea, capaz... Mmm, aprovechar de de un poquito más las, las oportunidades que, que, que te han dado, digamos, que me han dado, porque en algún momento eh, al jugar en Wilsterman uno se, se enseñece, ¿no? Por, por el tema de que ya te empiezan a conocer y que juegas súper bien y que te entrevistan y todo, entonces capaz mantener un o sea, mantener los pies en la tierra y seguir trabajando como lo, lo estaba haciendo antes de que se me sucedan todas esas cosas. Humildad, ¿no? Humildad,
0: exacto. Buen consejo. Para terminar la última ronda, más rápida. ¿Tienes algún ritual matutino? ¿Algo que haces cada noche? ¿Alguna práctica espiritual?
1: Bueno, en la mañana, a levantarme como, lo más rápido que pueda, ¿no? porque cinco, seis menos cuarto ya tengo que estar en el gimnasio, ¿no? Wow, temprano. Sí, y en la noche, o sea, normalmente agarro y leo un poco uh -huh. y después ya apago todo. Y si no tengo sueño simplemente respirar. usar uh -huh. o la respiración para que eso mismo me ayude
0: a dormir. Enfocarte en tu respiración. Exactamente. Y eso es prácticamente meditar. Exactamente. Ahorita no vamos a hablar de eso, pero qué bien. ¿A qué hora te duermes? A las 10, 10 y media. Súper, claro, levantarte... Sí. No es tan fácil, 5 de la mañana, listarte y todo. Súper. ¿Algún libro, video, alguna película que ha causado gran impacto en ti? ¿Quisieras que más gente lo consumiera?
1: Eh, un libro que me ha encantado, que ahorita no sé quién ha sido el escritor, pero se llama Le El Legado. El Legado. Sí, es, se trata sobre la cultura de neozelandesa de los jugadores de rugby. Wow. Es súper bueno, que me parece que me ha creado un gran impacto, sobre todo por... Porque te da muchos, muchos tips de, de ser un buen
0: deportista, ¿no? Sí, ¿no? Los jugadores de rugby, los neozelandeses, tienen una disciplina, cultura, un respeto incluso por el deporte que... Pucha, yo te juro, alguna vez he visto... Eso no es que hacen el, el hack, ¿no? Ya eh? me más de llorar. Sí. Y a veces lo hacen en los colegios. ¿no? no,
1: o sea, de hecho, los que no saben mucho, digamos, eh, los que solo ven el rugby, el hack aparece como una como un baile como para intimidar, ¿no? Pero sin embargo es, es como un ritual que tienen ellos de, de bienvenida. Uh -huh. Incluso lo hacen en, en, en bodas, en matrimonios sí. eh, para, para las para las esposas de, de, de sus compañeros, de sus amigos. Qué lindo,
0: qué lindo. Igual yo vi, no sé si viste, pero hay un video de un colegio que muere un profesor seguramente muy querido y hacen un jaca yo he dicho, wow, y ahí he llorado en realidad, te confieso, es un sensible eh, Puedo llorar de un gol igual, o sea, no no me avergüenzo, por eso te lo cuento. Pero creo que estas culturas son, te pueden conmover, el legado va a estar en tus recursos, gracias. Página de Instagram preferida, pero solo una.
1: Eh, no vale Seneca okay. Box. <risa> Listo, entonces no, ninguna. <risa> ninguna. <risa> ninguna. Eh, me gusta bastante la página de Gary B.
0: Gary Vee, Exacto. Ah, sí, viste que has compartido uno.
1: Sí, es, eh, es un motivador, digamos, eh, americano, mm. que trata sobre el éxito. De que te dice las cosas tal cual son. O sea, no es como que el éxito se trata por, por hacer... Eh, o sea, que el éxito... Te, o sea, vas a ser millonario por el tema de que se te va a caer del cielo, digamos. Mm. Que se necesita esfuerzo y que nunca es tarde para emprender, nunca es tarde para seguir tus sueños.
0: Y se, te, se necesita constancia, eh, él empezó con los vinos si no me equivoco sí. y he visto desde su, o sea no he visto pero he visto como video 1, 2, 3 mil y tantos ¿no? Eso es súper motivador, no se trata de al final no siempre es habilidad, es constancia muchas veces. Exacto, no se ¿no? trata
1: de habilidad se trata de voluntad. ¡Ahí está! Se me ha <risas>
0: salido natural, casi me sale natural. Eh... No, este es súper cierto. Y, y sabes qué es mostrarse en el trabajo, pase lo que pase. Te cuento rápido una historia. Yo iba a una iglesia por el Templo de los Mormones, eh, evangélica, donde daba la predica este pastor Darón. Aarón, Aarón. Pucha viejo, una vez yo llego y llegué un poco tarde. Era la, 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 bueno, no la misa, la predica empezaba a 7, yo llego a y 20, algo así. Entro y de hecho ya escuchaba la voz, había el micrófono, todo. Entró nadie el solito dando su prédica porque ese es su trabajo porque esa es su misión y no va a impedir que haya gente o no él tenía que hacer su trabajo y he dicho ¡guau! Wow, ¿no? se trata de mostrarte aunque no haya nadie no, no siempre es el público no, no lo condiciones tu trabajo al público condicionarlo a ti porque te encanta porque amas y porque es tu propósito bueno, gracias por, por inspirarme a contar eso ya casi terminando um, bueno ¿Hay algún proyecto? ¿Algo nuevo que quieras contar a la audiencia? Eh,
1: o sea, tenemos proyectos a futuro, digamos, uh -huh. pero la mayoría están en, en proceso todavía. Entonces, tampoco queremos adelantar a un... A un Top 6. Exactamente. Ya, ya se acerca el, el aniversario de Seneca de un uh -huh. año. Ya. Yeah. Entonces, igual ya queremos hacer una competencia interna, ¿Ya? solo interna, pero ya después vamos a tener algunas
0: otras sorpresitas. Súper, nos vas a contar por la página. Vamos a ayudarte a compartir eso. Delicioso. Bueno, antes de terminar, uh, hay unas preguntas de la audiencia. Bueno, Yamil, que ya lo has mencionado. ¿Qué es el método Tabata? ¿Qué beneficios trae? No sé si es por molestarte o okay. qué. No, el,
1: el método Tabata, o sea, en realidad eh, es un método que usamos bastante en el gimnasio. Ya. Que es un método intermitente en el que trabajas 20 segundos y, y descansas 10, uh -huh. digamos, a súper alta intensidad. Entonces eh, es muy bueno porque lo que te ayuda es a, a quemar bastantes calorías, uh -huh. pero sin perder masa muscular. Uh -huh. Es súper bueno. Sí, y o sea, lo comenta bast eh, bastante, lo, lo comenta Yamil por el tema de que hicimos un video súper, súper duro en el que hicimos el Tabata uh -huh. y... Eran, digamos, 20 segundos de un, traba de un ejercicio, descansabas 10, eran 20 segundos, descansabas 10 durante 4 minutos, uh -huh. ¿no? Pero el, el entrenamiento que hicimos, la grabación que hicimos con Yamil me dijo, te tiene que salir toda la perfección y te tiene que salir toda alta okay. intensidad. Yeah. Entonces yo ya, digamos, puse las cosas tal y como estaban y lo hice a tanta intensidad. <risa> yeah. Que casi me desmayo. ¿Sí? En cuatro minutos, así. Y al terminar, así me boté al piso después de la grabación. Y fue como que ya, ya has grabado todo, sí, ha quedado bien, sí, ya buenísimo. Y yo que pensaba que se había acabado, me dice. Eh, ya he hecho, digamos, los planos generales. Ya, bueno. Ahora vamos a hacer los planos más cercanos, digamos. Entonces se tiene que repetir de nuevo lo mismo otros ah, cuatro
0: minutos. No, aunque hubiera sido bueno que te desmayes en el video. Sí, sí. Hay no. que admitir. Sí. Con <risa> razón pregúntate Jamil eh, Meli Rojas, ¿cuánto tiempo te llevó adaptarte a tu estilo de vida? Bueno, creo que has nacido con eso. Sí,
1: bueno, en realidad, o sea, mi estilo de vida ha sido... Ha sido desde, desde chiquito, siempre ha sido como que el deporte ha predominado en mi vida. Entonces, de hecho, no he tenido como que adaptarme a ese <risa> mi estilo de vida, ¿no? Pero sí, o sea, desde pequeño he tenido ese estilo de vida. Super. Un saludo a Meli.
0: Un saludo a Meli, a la pastorcita, como yo le digo. <risa> eh, una pregunta mía para terminar antes de despedirte. ¿Puedes dejarnos con un ejercicio algo que puedas describirlo? Cosa que las personas tal vez que no han empezado y digan, ya, por lo menos ayúdame a, a, al lado de mi cama voy a hacer este ejercicio. ¿Cuál crees que es uno... Este sí, te puedes ayudar a darte impulso, tal vez, uno relativamente simple.
1: Bueno, el ejercicio más simple que hay, pero el más, o sea, el que más te va a matar, uh -huh. son los burpees. burpees. Es, para mí es mi ejercicio favorito, digamos. Ya. Eh, los burpees que consisten... Está, o sea, te pones de pie y lo único que tienes que hacer es echarte de barriga. Ya. Y de ahí eh, te levantas y saltas. Ok. Eso es un
0: burpee. ¿Con qué frecuencia? ¿Cuánto recomendarías para alguien empezando?
1: Eh, podríamos usar el método Tabata, <risa> ya que estábamos hablando de eso. Y un Tabata de 20 segunditos de burpee con 10 de descanso durante 4 minutos y listo.
0: Listo, bien desmayado. dos días. <risa> Bueno, Rodri, en base a tu de experiencia, eh, todo lo que has vivido, esta linda familia que tienes, ¿cuál crees que es el mensaje que podrías dar a las personas?
1: El mensaje que podría dar a las personas es que sean agradecidos con lo que tienen, uh -huh. porque eh, hay un montón de personas, ya lo he visto, digamos, que, que no, capaz no tienen lo que, lo que la mayoría de nosotros que capaz están escuchando esto eh, tiene uh -huh. y sin embargo logran hacer tantas cosas. Entonces, sean agradecidos con lo que tengan y sobre todo eh, aprovechen todos estos recursos que tienen para, para seguir adelante y superarse.
0: Excelente, gracias. Bueno, siempre hago un reconocimiento, un gran agradecimiento. Gracias por venir. Eh, gracias por, por tu historia, por compartir eh, un poco de lo que son tus papis. Creo que... Mira, yo tenía mucho interés en la parte de, bueno, equilibrio justamente es mente-cuerpo-alma. Eso es súper cliché, pero es súper cierto. Mi intención también trayéndote era como que nos aportes mucho en esta parte de cuerpo y mira que nos trajiste mucho de alma. La familia, eh, los valores, el, no sé, el amor que te tienen, que tú tienes a tu familia, creo que resalta muchísimo este, en esta entrevista y de verdad te agradezco. Eh, espero que también te hayan gustado las preguntas y nada, la, la hayas pasado bien.
1: Sí, oh, muchísimas gracias Luis, la verdad le pasó increíble, eh, una linda experiencia eh, este podcast, podcast,
0: podcast no, no te culpo <ríe> es difícil al principio.
1: <ríe> Pero, o sea, yo súper agradecí y cuando gustes la repetimos sin ningún problema.
0: <ríe> Excelente, yo también voy a dar una vueltita por Scénica para conocer también, ¿no?
1: Claro que sí, estás súper invitado y... Y tienes que conocer el gimnasio para, para saber de lo que te estoy hablando.
0: ¿no? Para morir también ahí. Un cachito. Eso, de eso se trata. Yo siempre digo, o sea, no vas al gimnasio a volver a volver tranquilo a tu casa. Sí. O sea, vas a matarte. ¿no? Sí. Y si sí. no, estás perdiendo. Tío, parece que te quedas en tu casa. Bueno, gracias, Rodri. De verdad, qué bien que, que la has pasado bien. Y nada, espero tenerte un segundo round seguramente. Muchísimas gracias. Listo. Chau. Muchísimas gracias por haber escuchado Equilibrio Equilibrium Podcast. Antes de que se vayan, recuerden suscribirse al podcast en su plataforma de preferencia. Estamos en Apple Podcast y Radio Public para Android. Eventualmente también estaremos en Spotify. Al suscribirse podrán enterarse cuándo salen los nuevos episodios y aprender de los invitados, que por cierto, estarán súper interesantes. Para finalizar, si me preguntan cuándo es el mejor momento para escuchar el podcast, mi sugerencia es que lo escuchen de ida a la U, al trabajo o en cualquier viaje de algún lado a otro. También me han dicho que algunas personas los disfrutan mientras trabajan. La intención de que sea exclusivamente audio es que ganen conocimiento en cualquier parte. Los invito también a seguir nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Equilibrium Podcast, donde podrán suscribirse al boletín semanal, compartir sus opiniones y enterarse de más actividades relacionadas al bienestar.